0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. El día de hoy te voy a dejar con una entrevista, no que hice yo, sino que me hicieron a mí, David de Ponte de Full Músculo, que es la comunidad más grande de fitness para Latinoamérica y España y fue un honor poder participar con ellos yo la verdad es que los, los seguía era fan de Full Músculo desde hace ya mucho tiempo y el hecho de poder participar ahí pues me encantó, fue muy, muy gratificante y vamos a seguir participando por ahí, te invito también a que visites su website que es fullmusculo.com, ahí también escribí un artículo para el blog y participamos tanto en el podcast como en su canal de YouTube YouTube y en Instagram. Te recuerdo que estoy recibiendo actualmente clientes, ya tengo un nuevo website, es dulcedagda.com, ahí puedes contratar mis servicios. Te dejo toda la información aquí en las notas del podcast o me puedes escribir por Instagram, que es una red social donde estoy súper activa y ahí me puedes escribir o checar mi website directamente. Y bueno, te dejo con la entrevista, cuídate mucho, espero que te guste.
1: Yo quisiera empezar. Eh, antes de irnos a meter en, en todo lo que son lo, los tóxicos, que tú me comentes un poco del de tema de la piel, porque antes se consideraba la piel como simplemente como esa barrera que, que nos mantenía, digamos, alejado de todo eso, de todo el exterior, ¿no? Y a día de hoy se sabe pues, que es el, el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo, es un órgano endocrino. Antes se pensaba que simplemente, pues, eh, digamos que era receptor de hormonas, hoy se sabe que también participa en, 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 la, en la producción de ciertas hormonas, ¿Y cuál es la importancia de la piel? Porque la tenemos allí y damos que, o sea, la damos por sentado, ¿no? Que está allí y nos sirve de protección, pero sin ella no pudiésemos vivir. O sea, esa es, la, esa es la realidad.
0: Totalmente. Y por eso este tema es tan importante, no nada más, para mujeres. O sea, este es un tema para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la piel cumple varias funciones en el cuerpo. Como bien dices, es un órgano endocrino, es un, es un órgano, ¿no? O sea, hay que ver el, a la piel porque es un órgano y es el órgano más extenso en nuestro cuerpo. este Tiene varias funciones principalmente, bueno, son tres. Uno regula la temperatura, es eh, protector de agentes externos, pero al igual que el hígado, es un, es un órgano excretor. Ahí se desintoxica. Entonces, a veces creemos que lo que comemos y todo eso se va nada más al hígado, el hígado lo, lo excreta o más bien eh, desintoxica y entonces ya se excreta a través de las sales biliares y todo esto. Pero realmente la piel también es un órgano excretor. Es un órgano donde vamos a ver las toxinas reflejadas. Por eso es muy importante darnos cuenta qué es lo que estamos comiendo, porque lo que comamos es lo que va a haber en nuestra piel. Y esas son las funciones principales de la piel. Ahora, dentro de la piel hay varias capas, ¿no? Que es la dermis, la, hiper, y, y la, dermis, la epidermis y la hipodermis. Y cada una de ellas cumple también diferentes funciones, pero todas están interconectadas a través de ciertas capas de eh, aminoácidos y grasas, ¿no? Principalmente. Y eso, bueno, ahorita más adelantito vamos a hablar de ello.
1: No, y es increíble porque tiene tiene su propia microbiota, ¿no? Esa que pensábamos que estaba únicamente en nuestro intestino, ¿no? Realmente hay una, hay una tenemos una fauna prácticamente en lo que es nuestra piel y, y convive con nosotras, ¿no? Son, orga son microorganismos vivos que tenemos allí y es justamente esa microbiota que tenemos que mantener. Así como dedicamos tiempo... Y, y debemos también enfocar la alimentación para mantener esa microbiota intestinal, pues también tenemos una, una en la piel, y, y a mí me gustaría meterme, de hecho te lo, eh, te lo había comentado antes de iniciar el, este en vivo, porque me gustaría empezar por todo lo que afecta la piel, y yo había estado investigando como te había dicho para preparar la entrevista, y, y bueno ya con todas estas comodidades del, del mundo moderno hemos venido alterando esa microbiota ya de por sí de la piel, y, y las mujeres, porque lo que conseguí fue información en mujeres, utilizan en promedio 16, nada más y nada menos que 16 productos, eh, prácticamente por un total de 168 químicos. Eh, ¿Cuáles son esos factores? Porque tú hablabas de que era ese, ese, ese órgano es esa vía para detoxificarnos muchas veces y era lo que yo quería eh, acotar que muchas veces, sobre todo las mujeres, buscan vías rápidas de detoxificación en suplementos, en, en tratamientos, en historias, y tú dices, o sea, el, el, el órgano para detoxificarte lo tienes tan a mano que es nuestra propia piel, entonces, ¿cuáles son esos factores que afectan a nuestra piel?
0: Así es, bueno, principalmente vamos a hablar con el estilo de vida, el simple hecho de ser sedentario, porque bueno, en, en la capa a, un poco más abajo de la piel, pues está ahí la linfa, el sistema linfático. Entonces, que si no se mueve, pues tampoco, o sea, si nosotros no, no nos movemos, no se mueve y no hay esa desintoxicación, tampoco hay circulación. Entonces, para empezar, el sedentarismo. Eh, también los factores externos como la contaminación, todos los agentes contaminantes que, bueno, eso a lo mejor nosotros no tenemos, eh, no está dentro de nuestras manos, y no podemos hacer mucho al respecto porque cuando salimos pues se nos va pegando dentro de la piel, ¿no? La contaminación, pero el estrés, el estrés es un, digamos, contaminante interno de nosotros mismos estar estresados constantemente genera cortisol, es importante el cortisol, ya lo sabemos porque el cortisol en las mañanas nos mantiene activos, nos mantiene alertas pero tener cortisol 24 horas, 7 días de la semana y durante las noches y no tener un, un descanso reparador que ese es otro factor bien importante si no descansamos las células de nuestra piel no se regeneran, no hay rejuvenecimiento celular. Entonces, por eso es bien importante descansar adecuadamente, bajar el, el nivel de estrés, bajar ese cortisol elevado, porque también eso nos genera inflamación. La inflamación constante eh, crónica de bajo grado, no es una inflamación de que uh, nos pegamos y nos sale el moretón o nos sale un en enrojecimiento nos picó una araña, no es una inflamación en las células que está ahí constante, constante poco a poquito, va sumando gota a gota y de repente viene esa ruptura de las eh, células de la piel a través de la inflamación crónica que es generada por el estrés por la contaminación, por el sedentarismo y por el azúcar eso también, el azúcar y los aceites procesados generan inflamación dentro de nuestro cuerpo y hay un término por ahí, no sé si quieres que ya lo, lo mencione, el término de lo de la glicación, que quiero que se lo aprendan de memoria, por favor. Bueno, el término de glicación es aquel que cuando nosotros, eh, ¿se acuerdan de las cebollas cuando las caramelizan? cuando lo, Tú has puesto una cebolla a caramelizar, ¿no? Sí, okay. sí. Bueno, esa cebolla, ¿qué dices? ¿De dónde salió el caramelo? ¿Por qué se caramelizó? Bueno, la cebolla, lo mismo que nuestra piel, tiene ciertas proteínas. Las proteínas, al contacto con la glucosa, con el azúcar, se, puede, se pegan. O sea, se hacen como, como un chicle, como si fuera pues, un caramelo. Lo mismo sucede dentro de nuestras células. El término glicación significa que la glucosa que queda volando ahí en nuestro torrente sanguíneo termina adhiriéndose a las proteínas de nuestras células, incluidas las de la piel. ¿Y qué pasa? Cuando se adhieren, se inflaman. Y al inflamarse, se rompen. Y al romperse, vienen todas las enfermedades de la piel, entre ellas, acné, rosácea, eczema, en lo que quieras.
1: Sí, es increíble todo el daño. Eh, yo destacaría dos cosas que has mencionado porque es increíble el daño que le pueden, bueno, metería una tercera, porque es increíble el daño que le pueden hacer a nuestro cuerpo y a nuestra salud, que es el sedentarismo. Yo, de hecho, eh, temprano compartía en las historias una, una infografía que tenemos en la web de todas las enfermedades que están relacionadas al sedentarismo. O sea, yo estoy seguro que aquí nadie de los que nos están escuchando que nos, o quienes nos están viendo desearía tener que pasar por alguna de esas enfermedades porque si bien muchas veces o muchas de las personas el, la respuesta que te dan es, bueno, de algo hay que, hay que morir, yo creo que se trata de hacer ese camino a la muerte, porque la, todos, todos vamos a llegar allí de hacerlo lo más saludable posible, lo más activo posible, con movilidad, con fuerza, y todo lo que es el sedentarismo, el estrés que tú lo mencionabas, de hecho hay un libro muy muy potente, súper denso, que se llama eh, Las cebras no tienen úlceras, que te habla de cómo el estrés afecta prácticamente todo en el cuerpo, y lo que no daña, eh, o sea, lo que no está dañado lo daña, y lo que está dañado lo empeora, entonces es importante, y de hecho a... Yo he tenido ya desde hace un par de años problemas a nivel intestinal y, y toda persona, todo profesional con el cual me he asesorado, lo primero, lo primero es increíble, lo primero que te mencionan es el control del estrés. Te dicen, tienes que controlar el estrés, eso es lo número uno. Y lo tercero que tú mencionabas que yo quería destacar era el tema del azúcar, el daño que nos hace el azúcar en nuestro cuerpo y ya no es un tema de que, de que hemos consumido azúcar durante toda la vida, glucosa, sino es el tema de que son los carbohidratos, de, los carbohidratos modernos por una parte, y los productos procesados, la cantidad de azúcar que estamos consumiendo a través de los productos procesados. Entonces eh, yo quería, bueno, el tema de la contaminación, obviamente como decía Dulce, ya es algo que en lo cual no tenemos mucho control, salvo pues eh, intentar cuidar nuestra piel para que la contaminación no nos afecte tanto, pero allí hay, es donde hay que entrar en todos esos otro, otros factores para que justamente no nos afecte tanto esos factores eh, sobre los cuales no tenemos tanto control. Entonces, a mí me gustaría saber, Dulce, eh, ¿por qué lo que comemos, que ya tú lo comentabas en tu caso personal, en tu experiencia personal, influye en la salud de nuestra, de nuestra piel?
0: Ok, totalmente. Um, a mí me parece increíble ¿no? que vayas todavía con algunos médicos. Es más, si ustedes van con un doctor, con un dermatólogo y les dicen, tú puedes comer lo que sea, y no te va a pasar nada, tú ponte esta cremita y con eso se te va a quitar, vayan, huyan de ese doctor, porque ese doctor no se está actualizando, no se está dando cuenta que la piel está conectada con el resto del cuerpo entonces ya hablábamos de que la piel está constituida principalmente de dos macronutrientes, ¿no? Número uno, los aminoácidos, las proteínas, eh, son proteínas estructurales que son el colágeno la elastina, ¿no? Principalmente y los ácidos grasos, que son las grasas en ningún momento hablamos de carbohidratos, ¿verdad? <risa> o sea, jamás dijimos que la piel está constituida de carbohidratos, porque realmente no, no la requieren. Entonces, si nosotros estamos en tendencia, o sea, sí requerimos a lo mejor de cierta cantidad de glucosa para el cerebro, que de hecho ya se dice que se puede, o sea, ya, ya hay muchos estudios que respaldan que ni siquiera requerimos de los carbohidratos para sobrevivir, ¿no? O sea, carbohidratos fibrosos sería lo ideal. Pero bueno, ya, si le vamos a meter... Este leguminosas y cereales de índice glicémico bajo, bueno, se, sería lo ideal, pero que no sea la base de la alimentación y que no sea a partir de ahí que, que como antes se recomendaba, y todavía existe ¿no? la pirámide nutricional que dice que tenemos que consumir por lo menos 40 a 60% de nuestra ingesta calórica de carbohidratos. Es una locura, porque entonces le estamos dando azúcar. Al final los carbohidratos, sean azúcares simples o complejos, se van a convertir en glucosa en el cuerpo. Yo no estoy promoviendo con esto de quítanse los carbohidratos para siempre, son lo peor de la vida. No, solo hay que bajar la ingesta y tomar decisiones inteligentes a la hora de consumir carbohidratos, que sean de índice glicémico bajo, que sean solamente una vez al día. Y si tú estás en un problema ya de piel, pues poner un poco más atención de a lo mejor quitarlos una temporada, no te va a pasar nada. Entonces... Eh, lo que te digo con esto es que cada vez que tú consumes un alimento, sobre todo los carbohidratos, se van a convertir en glucosa. Esa glucosa va a mantener a las células inflamaditas, inflamaditas poco a poco y se van rompiendo. O sea, como les explicaba este término, apréndanselo, glicación. Cada vez que ustedes vayan y, y se vayan a comer un chocolate con azúcar, un helado, piensen glicación. Oh, no, mejor no, lo no dejo un lado. <risa> ¿Por qué? Porque ustedes están glicando. Hay un proceso de glicación o no, glicosilación en tus células, en las células de tu piel y se están rompiendo, se rompen y esa ruptura se hace la piel frágil, arrugada, con problemas de tendencia acnéica, rosas y todo esto.
1: Sí, la verdad es que es un tema eh, bastante complejo eh, lo que son los carbohidratos, como tú bien decías, pues no son, no son esenciales, podemos sobrevivir sin ellos y el problema está, yo, bueno yo invitaría a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a que escuchen el episodio con Alejandro Dietista, que hicimos sobre los carbohidratos, porque allí se explica que el problema no está en realidad en los carbohidratos, el problema está en los carbohidratos modernos, o sea, cómo hemos modificado durante los últimos años esos carbohidratos que estamos consumiendo y toda esa cantidad de productos procesados y ultraprocesados que tienen una cantidad, eh, pues que obviamente no es natural, ¿no?, de, de azúcar que estamos metiendo constantemente en nuestro organismo. Y yo volviendo un poquito al, no sé si me querías comentar algo, no, 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 seguimos. Eh, no, que quería volver un poquito a, a los factores que afectan la piel antes de meternos en el tema de la hidratación, que considero que, que es muy importante, y volver al, al tema de la falta de sol y deficiencia de vitamina D, porque yo creo que es un tema eh, importante destacar aquí, sobre todo por el hecho de que hemos pasado los últimos millones de años totalmente expuestos a la luz del sol, y resulta que de un tiempo para acá pareciera que hubiese... Incluso miedo a exponerse al sol, ¿no? Que lo hacemos con miedo, con, con gorras, con protector solar. De hecho, estaba revisando hoy porque en 2019 eh, recordaba que la FDA había prohibido, había sacado al mercado ciertas marcas de protectores solares porque se habían dado cuenta de que los químicos que estaban utilizando superaban ese, ese umbral seguro que ellos habían propuesto. Se habían dado cuenta de que los químicos pasaban más rápido eh, a sangre de lo que ellos creían y estaba superando ese umbral seguro de seguridad, entonces habían retirado algunas marcas y bueno, ya eso eh, que la FDA se tenga que pronunciar para eso, para sacar algunos productos porque eh, los químicos estaban superando ese umbral, ya eso te indica que bueno, que estamos metiendo, introduciendo a nuestro cuerpo constantemente químicos que no sabemos en realidad cómo nos están afectando, cómo nos están afectando porque no lo hemos utilizado en nuestra mayor en, en, durante todo el tiempo de evolución que, te, que hemos tenido como, como especie, entonces qué importancia tiene lo que es la exposición solar y todo el tema de la vitamina D, y sobre todo en, en tiempos de pandemia que, que cada día salen nuevos estudios que indican la relación de la, eh, de, digamos, la severidad del, del COVID, del coronavirus, con esa deficiencia de vitamina D.
0: Cierto. Le tenemos un pavor terrible al sol, sobre todo a las chavas, ¿no? Que queremos que no, no mancharnos, que no nos salgan arrugas, que decimos que el sol lo peor, y yo era de esas, o sea... Yo te lo aseguro, yo era de las que no me den ni un rayo de sol nunca porque yo quiero mi piel como un huevo blanco perfecto. Y no, o sea, eh, claro, por supuesto es importante no sobreexponerse al sol y cada piel es diferente y va a aguantar de diferente manera el sol. Entre más morena sea tu piel, más va a resistir y más sol va a requerir para absorber la vitamina D. Entre más blanca sea pues menos, porque se va a poner rojita luego, luego y, y absorbe más rápido la vitamina D. Entonces, también cada quien tiene que ir eh, midiendo qué tanto sol puede ir eh, tolerando, pero también nos podemos volver un poquito más resistentes al sol. Y te lo digo por experiencia propia. Yo era de las que no me daba ni un rayo del sol, pero eh, me hice un estudio de vitamina D fatal, ¿no? O sea, de que 23 y cuando debería ser arriba de 50. Eh, eso pues afecta su, tu sistema inmunológico, hace, a, afecta todo tu sistema metabólico, malísimo no tener suficiente vitamina D, y a veces pensamos, bueno, hay que suplementarnos y con eso es no, y suficiente, no, también requerimos del sol, porque puedes suplementarte, pero requieres del sol para por, poder absorber esa vitamina D. Entonces, eh, sí, hay que empezar a exponerse más al sol. Si no te quieres manchar porque tiendes a mancharte, porque ya de manera a lo mejor genética tu piel es un poquito eh, pues que se mancha. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues mi abuelito era libanés, entonces eh, tengo esa herencia de, de cáncer de piel también de, de parte de, de mi abuelito. Entonces yo me tengo que cuidar un poco más, pero hay que hacer esa, ese proceso hermético. De hormesis, de que lo que no te hace, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues sí me pongo eh, una, una gorra, una cachucha, pero dejo que me dé el sol en la espalda, en las piernas, en el abdomen. ¿Y cuánto tiempo? Antes lo hacía 10 minutos, ahorita ya he subido a 20 minutos, 20 minutos al día. Y sí ha mejorado mucho mi vitamina D, o sea, claro, ahí lo vas a ver. Entonces, no le tengan tanto miedo eh, también he escuchado muchas mamás, y esto ya sería creo que un, un video para otro tema, totalmente de que les quitan el sol a sus bebés, ¿no? O sea, que no los dejan que se asolen de chiquitos, nada. Imagínate, no les estás dando, uno, la vitamina D a los bebés desde chiquitos, y número dos, los estás haciendo débiles ante el sol, por eso vienen los problemas después, porque jamás se al sol. Tú tienes que ir acoplando al cuerpo poco a poco y mucho mejor, si es desde que son pequeñitos. Eso por un lado. Por otro lado, me comentabas de los químicos y, y que eso es súper importante poner atención. Sí, a veces los bloqueadores solares pues nos pueden ayudar, ¿no? Es como una barra protectora que para el exceso de sol nos van a proteger, porque sí, o sea, los rayos ultravioleta nos pueden causar cáncer a nivel de la piel, eh, a la larga, y estar haciéndolo todos los días, dos horas, o bueno, ya depende, ¿no?, de, de cada piel, si tu piel es más morena, va a aguantar, va a resistir más, pero, estarse poniendo bloqueadores solares, por ejemplo, que no estén regulados por la FDA, que la mayoría no están regulados, pero que traen ahí muchísimos, químicos eh, que son muy abrasivos para la piel, por ejemplo los petrolatos, hay muchos eh, que tienen fragancias, no sé si alguna vez, no quiero hablar mal de las, de las marcas, pero hay uno muy, muy famoso que se llama el Banana Boat, que, que huele a banana con coco, y que dices, ¿de dónde viene este olor? O sea, esto no es natural, esto no viene en la naturaleza, y te lo colocas, y yo me acuerdo una vez me lo puse así muchísimo, y, y tenía enrojecimiento toda la piel, Después volteas la etiqueta y ves toda la cantidad de químicos que, que contienen, ¿no? Unos que se llaman formaldehidos eh, y que todos estos ya sean, eh, ya, han ya ha habido estudios de que causan problemas a la piel y están correlacionados con el cáncer de piel. Entonces dices, ¿me causó cáncer de piel el sol o el bloqueador sol que me puse para protegerme contra el sol? Todo eso también lo va a absorber tu piel, ya decías tú que todas las mujeres por lo menos eh, salimos con 16 químicos todas las mañanas de estarnos poniendo el shampoo, el bloqueador solar, la crema, el serum, esto, el otro y todo eso se va a absorber a través de la piel, se dice que la piel absorbe entre un 30 a 60% de los productos que le ponemos encima, entonces imagínense, hay que tener cuidado, yo con esto no les digo Dejen de ponerse serums, no se cuiden la piel, no usen el skincare. Yo sí estoy muy a favor de ello, pero que sean los productos lo más natural posible. Todos son químicos, ¿no? Al final todo es químico. La vitamina C es un químico, pero que sean productos lo más natural. No, o sea, las vitaminas, derivados de alimentos, vitamina C, B, A, el óxido de zinc, que es una barrera más física protectora para la piel que vienen muchos protectores, incluso hasta para bebés, aceites más naturales, etcétera. Pero bueno, todo esto es un tema. Espero no no haber dicho demasiada información. Eh,
1: espero, sí, esp espero que las personas no se hago bien con tanta información. Y es lo que, o sea, yo comparto lo que tú dices porque es preferible que tengan tres productos de calidad, y no 16 que ni siquiera tengas ni idea de, de si, como tú bien decías, porque hay muy pocos productos de estos que se someten al control que deberían someterse. De hecho fue el problema que hubo con, con algunas marcas de protectores solares por, por justamente por estos químicos que estaban superando ese umbral de seguridad que estima, que estima la FDA. Y yo quería mencionar algunos estudios relacionados con todo el tema del sol y del cáncer porque en realidad los esas personas que trabajan en interiores tienen mayor tendencia a, a tener cáncer eh, de melanoma que aquellas personas que trabajan en exteriores. Eh, por ejemplo, el, el melanoma se produce en mayor medida en esas zonas del cuerpo que no tienen exposición solar, como la planta del pie. O sea, son cosas que nos tienen, eh, que por lo menos que te hagas la pregunta, el por qué tenerle miedo al sol si básicamente hemos pasado toda nuestra historia expuestos a él. Y es tan importante, o sea, cada día hay más estudios que demuestran la importancia de lo que es la vitamina D y la exposición del sol en sí misma, ya no únicamente, como tú bien decías, de la vitamina D, porque no se soluciona únicamente con tomar el suplemento. A mí me pasó igual, yo hace unos seis meses me hice una, una prueba de vitamina D y me salió en 19. Y yo juraría que tenía, eh, que tenía buenos niveles, porque me exponía al sol. Pero bueno, ya estaba relacionado a un tema de de lo que se conoce como hígado perezoso, que ya pues tu hígado le está costando eh, trabajar, lidiar con todas esas toxinas, y pues obviamente es como cuando tú vas a un banco y tienes una fila de 100 personas, por muy importante que tú seas, pues tienes que ponerte al final de la fila, o sea, no es que llega la vitamina D y, y tu hígado va a decir, vale, pasa de primero que te atiendo a ti, no, tienes que hacer cola, entonces cuando ya tienes empiezas a tener ese tipo de problemas, pues es más complicado, o sea, tuve que hacer pues un trabajo adicional porque ya no bastaba únicamente con exponerme al sol. De hecho, venía saliendo el verano, o sea, tener un, un déficit de vitamina D saliendo el verano, o sea, era, para mí era inentendible. Entonces, eh, bueno, yo quería hacer la mención esta de lo que era el cáncer y el tema de la piel porque hay mucho miedo, y hay mucho miedo dulce, pero luego ves cómo esas mismas personas van a la playa y se exponen por horas, incluso con bronceadores. Entonces tú dices, ¿de qué vale? O sea, si se supone que la exposición tiene que ser gradual porque es a lo que hemos estado acostumbrados a lo largo de nuestra evolución. Y tú hablabas del, de la tonalidad de la piel, y de hecho hay estudios que demuestran cómo de repente un afroamericano que vive en un país nórdico eh, tiene, mayor, eh, tiene mayor riesgo de, de, de padecer de cáncer, porque obviamente no está expuesto lo suficiente al sol que debería y a esa, esa síntesis de, de vitamina D. Entonces, dependiendo también de la tonalidad de tu piel, de donde provengan tus genes pues va a tener que buscar esa mayor o menor exposición, pero que sea gradual a lo largo del año y no que esa única exposición sean esas dos semanas de vacaciones en la playa y, y en esas horas pues de, de mayor de mayor incidencia solar. Entonces me gustaría meterme en otro tema que yo creo que es sumamente importante y es el tema de la hidratación, Dulce. ¿Cuál es la importancia y qué papel juega el agua en la salud de la piel?
0: Totalmente, somos agua, bueno, somos entre un 60-70% agua, entre más bebés seamos, bueno, pues más agua somos, entre más viejitos somos, menos agua somos, pero al final requerimos el agua. Eh, nuestras células en todo el cuerpo requieren del agua, pero ¿por qué requiere el agua? ¿no? O sea, porque nada más pensamos en agua, agua a lo mejor eh, destilada, no, tiene que ser agua porque ahí están los minerales, no nada más es agua. El contenido de minerales es sumamente importante. Eh, no sé, creo que hubo un tiempo que se puso de moda y en México había una campaña de, de una marca de agua que decía agua y nada más, ¿no? O sea, pero cómo, o sea, no no había otra cosa, ¿no? ¿Por qué? No requieren los minerales, o sea. Eh, hemos ya quitado totalmente los minerales del agua si te das cuenta en todos los filtros el agua embotellada ya casi no trae eh, minerales por todos los procesos que, que se hace para obtener el agua lo ideal es un agua de manantial pero pues si no podemos conseguirla podemos regresarle al agua esos minerales ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? primero me preguntan mucho ¿cuánta agua beber? no ¿cuántos vasos de agua? porque todo, se habla mucho de los ocho vasos de agua eh, sí, ese es un estimado, pero no va a ser la misma cantidad de agua que tú consumas, David, a la que voy a consumir yo. Seguramente tú eres mucho más alto que yo, ¿no? yo sí, soy súper chaparrita, a lo mejor tu actividad física es más al aire libre, a lo mejor la mía es más sedentaria, no lo sabemos. Entonces, de acuerdo a cada necesidad, es la cantidad de agua que tú vas a beber, la Organización Mundial de la Salud recomienda eh, tu peso dividido en siete y esas son eh, la cantidad de, de agua que tú vas a tomar, la cantidad de vasos de agua. Entonces, pues es como muy general. Ustedes pónganse un, una regla que tiene que ser sus dos litros de agua, a partir de ahí lo que requiera tu cuerpo y escucha a tu cuerpo. Primero aprende a educar tu, a tu cuerpo, dile pues tus ocho vasos, oblígalo, ¿no? Pero ya después empieza a escucharlo, te va a dar más sed si haces más ejercicio, te va a dar más sed si ya estás al aire libre, si hace mucho calor, si estás en una actividad extenuante, etc. Ahora, pero no nada más es agua, como les decía, también son minerales. Hay una manera de regresarle los minerales al agua o de darle a tu cuerpo minerales a, minerales a través del agua. Número uno, en las mañanas, y yo creo que eso es lo más importante, es... Eh, cuando estamos bien deshidratados, recién nos levantamos, hay que darle un vaso de agua grandototote con limón. Ahora, es que el, el mito de limón, eso no sirve de nada. No, claro que sirve. El limón tiene, además de la vitamina C, tiene minerales. Y eso nos va a ayudar a eh, darle, aportar la hidratación al cuerpo. Y también sal. O sea, no le tengan miedo a la sal. La sal es totalmente esencial. Ahí vienen los minerales, ahí viene el sodio. Ah, viene un poco de potasio, si tú puedes conseguir sales con potasio o sales de potasio mucho mejor, pero viene magnesio. Eh, tú lo sabes, David, eh, que, que hablas mucho sobre la dieta cetogénica. Una persona que hace dieta cetogénica saca mucha agua de su cuerpo porque el carbohidrato retiene mucha agua. Y cuando empiezas a quitar los carbohidratos, ¿qué pasa? Sacas agua al principio y por eso viene el keto flu que le llaman. Empiezas a sentirte mal, cansado, dolor de cabeza. Lo que pasa es que sacó tu cuerpo mucha agua y con ello se fue a minerales. Y si no le regresan los minerales, por eso vienen esos, eh, esos problemas de que no, la dieta cetogénica es lo peor porque te hace sentir mal. Y no, no, no es eso. Lo que pasa es que no le estás dando suficiente agua con mineral. No le estás dando sal. Entonces, diario en las mañanas, su vaso de agua grandote con su limoncito y pónganle sal. Agua con limón y sal. ¿Cómo? Sí, háganlo, les va a ayudar
1: mucho a la piel, se los va a agradecer mucho. Se, se me hace a, agua a la boca nada más cuando dices limón y de hecho yo nunca sufrí esa famosa keto flu o la gripe keto, eh, gripe keto. Por, y yo creo que en una parte era, bueno, para el momento en que lo hice no sabía que existía algo como la keto flu. no sabía que, tenía, que era una fase por la cual podías pasar y yo creo que se, justamente eh, se lo debo a eso, de que me hidrataba mucho con, con agua con limón y le solía poner un toque de, de sal del Himalaya. Y es lo que tú dices, eh, no sé por qué razón el ser humano a día de hoy está empeñado en redescubrir cómo funciona el cuerpo humano cuando llevamos millones de años sobre la Tierra y, y parecía eh, que nuestro estilo de vida funcionaba bastante bien, ¿no? Y, y, y queremos como que redescubrir todo esto y hemos venido implementando ciertas comodidades en nuestro estilo de vida que justamente potencian todos estos factores de los que hablábamos antes, ¿no? como por ejemplo, pues todo lo que son los autos, todo lo que son lo, los scooters, cualquier tipo, eh, digamos, de, de, sí, de gadget, de, de automóvil, de, de, de algo que te, te ayude a movilizarte, si bien es, es importante porque si trabajas muy lejos de donde vives, pues seguramente te va a facilitar el movimiento. Pero allí es donde queda el balance, ¿no? Si no te estás moviendo porque estás utilizando mucho este tipo de herramientas, pues tienes que buscar la forma de compensar, ¿no? Subir las escaleras, bajar las escaleras, moverte un poquito más, salir al parque, hacer ejercicio en, en alguna máquina de cardio. Pues yo creo que se trata un poquito eh, lo mismo con la piel. Entonces, eh, si quieres, Dulce, meternos ya de lleno eh, en lo que son los alimentos para una piel saludable. ¿Cuáles son esos alimentos claro que, que es. podemos incluir en nuestra alimentación? para cuidar de nuestra piel, teniendo en claro. cuenta de que, de que nos estamos alejando también de esos factores que la afectan, ¿no? Porque yo creo que tiene que ser una, una combinación de ambos.
0: Así es. Y eh, Nada más, rapidísimo, quiero aclarar algo. Por ahí me decían que si sí, electrolitos, eh, también el bicarbonato de sodio. No, no, no. No, no voy a nada, eh, rápido. Qué bueno que lo vi porque mucha gente cree que el bicarbonato de sodio es bueno. No. Lo que pasa con el bicarbonato de sodio en el estómago es que va a aumentar el pH y requerimos un pH bien nacido en el estómago para tener un cuerpo funcionando y que pueda absorber tus nutrientes. Entonces, si tú le das bicarbonato de sodio, se va a elevar el pH, digamos, no sé, a 4, 5, incluso 6, no sé, y ya no vas a tener absorción de los nutrientes. Entonces, el bicarbonato de sodio, tengan mucho cuidado, no lo consuman. Se puede utilizar en ciertos eh, padecimientos, pero son muy específicos, pero no, ¿eh? Aguas con el bicarbonato de sodio. Qué bueno que lo vi. bueno. Este, ahora sí vamos con eh, los alimentos para la piel, pongan mucha atención por favor, porque si ustedes empiezan a meter estos alimentos en su dieta diaria, yo lo veo con mis clientas, es impresionante cómo en 15 días pueden mejorar la salud de su piel a nivel, o sea que en, a lo mejor llevaban 5 años con padecimiento y en 15 días me dicen dulce, es que ya no tengo ese enrojecimiento que tenía. ¿Por qué? Porque quitamos muchos carbohidratos, no tengan miedo de quitar los carbohidratos, no los quitamos al 100%, pero en 15 días empiezan a meter estos alimentos y mira, ven resultados sensacionales, cada caso es diferente, pero bueno, número uno, y este es el, el alimento estrella y tengo ahí un en mi canal de YouTube cómo hacerlo, el caldo de huesos, caldo de huesos, chicos, chicas, Cómalo. El caldo de huesos es un alimento tan completo en todos los sentidos, porque tiene todos los aminoácidos, tiene minerales, o sea, lo que llamábamos, no decíamos de los electrolitos, ahí van a estar. Va a tener verduritas, porque le van a picar verduritas. Entonces, lo más importante del caldo de huesos es el colágeno, porque ¿de dónde viene el colágeno? ¿Existe el colágeno vegano? Pues no, ¿verdad? El colágeno viene de los huesos de los animales. Consíganse huesos de buena calidad huesos, eh, cuando me refiero a buena calidad, que sean alimentados con pastura, saben, que sean grass-fed, que le llaman aquí en Estados Unidos, orgánicos, y esos huesos los van a dejar en una olla de cocción lenta toda la noche con agüita y le ponen muchas hierbas, hierbas de olor, las que ustedes quieran, especias, yo le pongo cúrcuma, yo le pongo cilantro, perejil, o sea, lo que tenga ahí a la mano, menta, y lo dejo toda la noche. Al otro día lo dejan enfriar, y van a ver ahí una capa grandota, primero una capa de grasa. Esa si quieren se la quitan, no pasa nada, la grasa es importante también para la piel. Pero bueno, que las calorías, que esto y lo otro, bueno, le van a quitar la capa de grasa y esa grasa la pueden utilizar incluso para, para hacer otras cosas, ¿no? Para guisar o algo. Y toda esa capototota del gelatina que a mucha gente le da asco, eso es el colágeno y eso es lo bueno para la piel, para el pelo y las uñas. Entonces Número uno, caldo de huesos. Número dos, pescados con grasa, ajá, pescados azules, por ejemplo, el salmón, el macarelo, ¿cómo se llama? Macarela macarel, macarel, me quedo.
1: Macarel, lo conocía yo como macarel, no macarel, lo
0: sé. Macarel, las sardinas, las anchoas, todos estos tienen eh, omegas 3, omega 3 que nos van a ayudar muchísimo a la salud de la piel que es súper importante. En nuestra piel, eh, pues para que haya el equilibrio, la homeostasis, requiere de una capita de grasa. Si tú le quitas la grasa, no se va a poder eh, reparar las células de la piel. Entonces tienes que darle grasa. ¿Cómo? Pero no me van a salir granitos, no me va a salir este, grasa con grasa. No, 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 no funciona de esa manera. Realmente los granitos, el acné y todo eso es un proceso de inflamación debido al azúcar no a la grasa, totalmente, la grasa va a desinflamar, entonces pescados, por lo menos de dos a tres veces a la semana consuman pescados, también el huevo, en el huevo pueden consumir eh, la yema, ahí viene también mucho omega 3, colina, que también es importante, nueces y semillas, pero ojo aquí con las nueces y semillas, no todas las nueces, eh, por ejemplo, eh, por ej me preguntan mucho sobre el cacahuate, el maní, el maní eh, no me encanta porque puede llegar a ser muy inflamatorio, es muy alto en contenido de omega 6. Eh, también por otro lado le crece una toxina que se llama aflatoxina, que puede ser también muy inflamatorio para la piel. Entonces, ojo ahí, el maní yo lo dejaría a un lado, pero mejor me centraría en almendras, pistachos, macadamias excelentes, las nueces, nueces de eh, marañón, que son los cashews.
1: Eh, sí, no recuerdo ahora mismo, si me recuerdo el nombre te lo digo, pero ahora mismo. Nueces no recuerdo. de la
0: India le llamamos en México, aquí cashews, pero bueno. Eh, son buenísimos, eh, también las nueces de Brasil, que son unas nueces grandotas, todas esas son excelentes, pero vamos a, a poner atención también. Ana, hay... Anacardos. Anacardos, eh, mm. me encanta. Sí, anacardos y aparte que todos esos son deliciosos. Pero tampoco podemos irnos como locos comiendo. Bueno, ya mañana voy a empezar a comer y snaquear todo el día con nueces. ¿Qué sucede? Hay dos factores bien importantes. Número uno, todos estas nueces, excepto las macadamias, las macadamias tienen un contenido más alto en, en omega 3, pero el resto de ellas tienen mucho omega 6. Resulta que el omega 6 puede llegar a ser inflamatorio. Por eso es importante solo un puñito al día. ¿Son cuánto? Como unas 20, 25 nuecesitas y hasta ahí no se pasen porque puede ser inflamatorio. No porque algo sea bueno quiere decir que más es mejor, tiene que ser poquito. Número dos, todas ellas tienen oxalatos, fitatos, que todas ellas son un tipo de proteína que protege a la, a la semilla o a la nuez contra depredadores. Y esas son tóxicas para nuestro intestino y para nuestro cuerpo también inflaman. Hay que quitárselos. ¿Cómo? Déjenlos en remojo como nuestras abuelitas lo hacían. Dejen en remojo sus, sus almendras, sus nueces, toda la noche con un chorrito de vinagre y al otro día tírenles esa agua y esas si quieren las pueden meter a, al horno a una temperatura muy bajita, porque como también tienen eh, los, eh, los ácidos grácidos, gras, grasos, se pueden oxidar si lo ponen en una temperatura muy alta, entonces tiene que ser temperatura súper bajita si lo quieren otra vez, si, si pudieran tener un deshidratador mejor, y si no pues déjenlos así, se los pueden comer y listo. El aguacate, el aguacate, eh, mi abuelita siempre me decía, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi abuelita porque era muy sabia, me decía cosas que a lo mejor pues ella no tenía la ciencia, pero tenía mucha sabiduría de, dentro de lo que me decía. El aguacate, cada vez que se me empezaba a caer el pelo o, o tenía granitos come aguacate. Yo o sé, sea, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el aguacate pues tiene un, tiene omega 3, pero también tiene omega 6, que es básico para la salud, eh, pero omega 9 que es básico para la salud de la piel. Tiene menos cantidad de omega 6, eso es menos inflamatorio. Entonces, si quieren tener una piel bonita, aguacate todos los días. Y aceite de oliva, el aceite de oliva extra virgen, lo mejor. Eh, tiene polifenoles, que es un tipo de antioxidante. Eh, de hecho, yo a todos mis viejitos, arriba de 65 años con los que trabajo, les digo, om, eh, todos los días aceite de oliva o sea, a diario, en su ensalada de una a dos cucharadas, eso les va a dar mucha salud a nivel de todo el cuerpo, ¿eh? no nada más de la piel o el pelo, las uñas, pero van a haber grandes cambios. También para el intestino es excelente. Ah, y ¿saben que también para el intestino, ahora que lo mencioné al principio, el caldo de huesos, ayuda a reparar las paredes intestinales? entonces Si ustedes hacen ayuno intermitente, lo mejor, lo ideal, es que cuando terminen su ayuno, lo primero, empiecen con un caldito de huesos. Eso va a reparar las paredes intestinales porque el cuerpo está muy ávido de recibir los nutrientes que ustedes le den. El Por la,
1: glu la glutamina, ¿no? Si no me equivoco. Yes, bueno, entre, claro. entre toda la cantidad de, de nutrientes que tiene además.
0: La glutamina es excelente para las paredes intestinales, para todo el, el tracto gastrointestinal. Además, sí, eh, el colágeno también, porque el colágeno, pues, ayuda también a reparar eh, el mismo intestino. Sí, entonces, pues, eh, esos serían, yo creo, los alimentos más importantes. ¿Me faltó alguno? Ah, vegetales sí. y frutas de colores. Exacto. Los colores, ¿por qué? Porque ahí vienen los antioxidantes. Los antioxidantes, ¿qué son los antioxidantes? Bueno, pues son los que combaten los radicales libres, pero ¿qué son los radicales libres? Son electrones perdidos que andan ahí en nuestro cuerpo, que andan buscando otro electrón y van y lo quitan y van contagiando una célula con la otra. Entonces, para aportarle otra vez electrones y que se vuelvan a completar estas moléculas y se vuelvan a hacer sanas, hay que darles los antioxidantes que son eh, moléculas cargadas de electrones y le donan ese electrón a las células que andan ahí perdidonas en nuestro cuerpo para regresarle nuevamente la homeostasis. Y sí, o sea, esto lo vamos a conseguir en vegetales, en frutas también. Ahora, ojo ahí con las frutas que son con mucho azúcar porque pues nos van a dar el efecto contrario, hay que consumir, pues sí, todo tipo de frutas, pero en cantidades moderadas. Siempre son mucho mejor los frutos rojos, ¿no? Las frutas como las fresas, frambuesas, zarzamuras, eh, arándanos, blueberries, que son deliciosos además.
1: Dulce, seguramente eh, quiero hacer la aclaratoria porque, claro, mucha gente pensará que, eh, que bueno, que el tema de las frutas, que un, un alimento súper natural y saludable, ¿cómo es que ahora lo tienen que, que limitar por el tema del azúcar y tal, y hace unas semanas compartió el famoso diario del mundo, no, no lo digo yo, está en, incluso está en la, la evidencia científica, y compartió una investigación del diario de, del mundo que, con imágenes, no incluso, de cómo eran las frutas antes y cómo son ahora. Eh, lo que era el plátano era súper pequeñito y además la, las semillas eran súper grandes. Tú a día de hoy ves una patilla, una sandía, no sé cómo la llamen en... En, en, sí, en, en, en México. El, exacto. Eh, tú la ves ahora y vienen sin, sin semillas, cuando antes yo recuerdo de pequeño estaban llenas de semillas y más bien yo recuerdo que odiaba comerme la, la patilla, la sandía, por la cantidad de semillas que traía porque era, era molesto y ahora vienen sin semillas, entonces claro, hemos manipulado a tal punto los alimentos que, que ya no son lo que solían hacer, de hecho, eh, el, si buscan cómo era la zanahoria antes era prácticamente una raíz, o sea, era desprender una raíz y como que te tengas que comer la raíz de un árbol, obviamente Pero a día de banderitas. hoy... Sí, eran incomibles. De hecho, eh, yo sigo por, por Instagram a un a un médico americano que él estuvo hace poco con los Hatsa, que es una, una tribu que todavía sobrevive en su entorno natural, y él decía que ellos comían, que sí, que comían eh, fibra, que comían carbohidratos, comían raíces, pero que eran eran tan fibrosas que tenían que escupirlas. O sea, no es como no es como no es como las raíces de hoy en día, los tubérculos que comemos que que prácticamente de fibra no tendrán prácticamente nada y te las puedes consumir incluso, incluso enteras. Entonces él, él, él hacía la comparación y bueno, él, esta investigación que te digo, y en internet pueden conseguir las imágenes, cómo era el plátano de las semillas tan grandes que tenían, que de carne, de fruta era muy poco. Entonces por allí entender también el porqué de, de, de lo que dices tú Dulce, no de, de, de repente delimitarse de a, a consumir esas frutas de, de bajo índice glucémico. Y a mí me gustaría, eh, Dulce, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, eh, que pudieses compartir cuáles, eh, más que tu rutina, cuáles son esos tips que utiliza Dulce ya directamente eh, de todo lo que hemos hablado para cuidar la salud de, de su piel.
0: Claro que sí. Bueno, número uno, alimentación lo más limpia, balanceada, baja en carbohidratos, sí, o sea, sí consumo carbohidratos yo, pero de índice glucémico lo más bajo posible y trato de pues de vez en cuando claro que me doy mis gustos o busco la, las opciones más saludables en cuanto a um, postres no y que yo los pueda preparar este pero sí o sea primero que nada enfocarme en la nutrición y me hago un jugo también jugo verde es la receta de mi mamá por cierto que le pongo todos los días medio pepino, hay que quitarle las semillas y la cáscara por aquello que te decía de lo de las lectinas, eh, dos ramitas de apio, esto lo pueden ver en mi canal de YouTube si, si no tienen tiempo ahorita de apuntarlo, ¿eh? ahí lo tengo, dos ramitas de apio, de dos a tres, un puño de algo verde, no pueden ser acelgas, espinacas, arú lo que tenga en la mano, perejil o cilantro o menta, o hierba, tiene que ser una hierba porque las hierbas son muy sanadoras, Aloe vera, una maravilla, un pedacito de aloe vera, también es buenísimo para el estómago. Ya si lo quieren endulzar, le pueden poner media manzana verde, un pedacito de manzana verde o, o lo que quieran, unas fresas, algo para endulzarlo tantillo. Te lo tomas con agua, le pones agua y te lo tomas. Fibra, minerales, antioxidantes, ahí tienes todo y eso es muy bueno. Es el jugo Glowy Skin para la piel. Y yo le pongo también un, un scoop de colágeno hidrolizado, grass-fed, eh, bueno, ahí tengo un plus, luego también 20 minutos de sol, que ya te decía que yo estaba bajísima de sol, de vitamina D, ya, así, a mí no me importa, digo, hoy es un día nublado, pues ni modo, pero cuando tengo el sol voy y me pongo ahí, camino bajo el sol, dejo que me dé en las piernas, en los brazos, en el abdomen, en la espalda, dormir, Pongan mucha atención a la hora de dormir, que hagan de su cuerpo una cueva, eh, de, de su cuarto una cueva completamente, que no dejen que pase ni un rayito de luz, porque esa luz puede interferir con su ciclo eh, de, de dormir adecuadamente, del ciclo más profundo sobre todo, que tengan varios ciclos, uno dos, no, no sé, depende ya cada persona, de sueño profundo reparador, porque a veces despertamos, aunque hayamos dormido nueve horas, pero nos despertamos cansados y puede ser por algunos disruptores. Eh, quiten todo, desconecten, no, no duerman con el celular a un lado. También la, eh, las frecuencias electromagnéticas, ya hay muchos estudios que comprueban que eso también eh, interrumpe nuestro sueño e interrumpe nuestra salud en general. Eh, hay que entrenar, hay que hacer ejercicio, claro, todos los días hagan ejercicio. Pero tampoco exageren, no se sobreentrenen. Esto yo me declaro culpable porque yo mucho tiempo eh, hacía demasiado ejercicio. O sea, y todos los días era, además de pesas, era cardio hit. Y me empecé a sobreentrenar. Ya empecé a tener mucho insomnio, no dormía bien. Mi cortisol estaba muy elevado. yo decía, ¿qué sucede si yo tengo una vida súper saludable? Hago ejercicio como bien, pero estaba sobreestresando mi cuerpo. Entonces, no exageren también. Si hacen mucho ejercicio, van a deshidratar al cuerpo, lo van a desmineralizar con moderación. Y cada cuerpo es distinto, ¿no? A lo mejor tú vas a aguantar más que yo o yo más que tú, no sabemos. Hay que ir probando, hay que, hacer, hay que ser biohackers. Hay que ir probando nuestro propio cuerpo lo que nos funciona. Porque acuérdense que no hay una sola fórmula para todos, ni para todo. Y relajarnos relájense muchísimo, empiecen a implementar, esto es lo que hago yo todos los días, de hecho, tengo esta luz roja, de la terapia de luz roja, me pongo a meditar en esta terapia de luz roja, porque también ayuda a desinflamar las células, ayuda a muchas cuestiones de, de inflamación, sobre todo, ¿no? en el cuerpo, pero bueno, ustedes no necesitan una terapia de luz roja para hacerlo, mediten, la meditación es sanadora, este, todos los días, unos 5 minutos, 10 minutos, si pueden más, pues mucho más, mi esposo medita hasta 20 minutos diarios, yo con 10 es suficiente, pero algo que les haga relajarse, y no tienen que sentarse a meditar forzosamente y hacerlo, yo sí lo hago los 10 minutos, pero si ustedes tienen una actividad que disfruten, que puedan estar en el aquí y en el ahora, por ejemplo, tocar un instrumento, aprender un instrumento, no importa la edad que tengan, cocinar, ponerse a hornear unas galletas saludables, ayer me puse a hornear unas galletas, que está aquí mi mamá, y nos pusimos a hornear unas galletas, pero con harina de coco, y tengo muchas recetas muy ricas, pero eso te trae paz, te trae calma, te relaja el sistema nervioso simpático, porque pues tenemos el simpático y para activar el parasimpático, que es el que nos trae relajación, pues tenemos que hacer algo que que nos, nos deje en ese mood de, de calma. Si se dan cuenta, y la manera en como yo hablo tan rápida, y que quiero ir así una tras otra y que soy muy aguda, mi personalidad es así, es como, oh, tengo que estar moviéndome y haciendo. Entonces yo misma me he tenido que esforzar demasiado para relajarme, para bajarle dos rayitas y quitarme todos esos presiones que yo misma a veces me pongo entonces si me preguntas qué es lo que yo hago, eso es lo que hago todos los días, eh, me ha costado mucho trabajo, muchos años pero de todo se puede aprender y puedes ir dando un paso a la vez todos los días, no quieras abarcar todo, porque por ejemplo muchas de mis clientas que tengo que me dicen Dulce, es que traigo la rosácea fatal, no puedo bajar de peso esto y ya hice todo es eso lo único que necesitas es dejar de hacer todo al mismo tiempo. Tienes que ir haciendo una sola cosa a la vez para que tu cuerpo mismo se vaya calmando y se vaya acostumbrando. Porque si le das todo de jalón, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces ve un pasito, un pasito, y todos los días vas a ver progresos ligeritos, chiquitos. Pero si los sumas a lo largo del año, a lo largo del tiempo vas a decir, soy una persona completamente diferente de como era hace el año pasado. Pero eso sí, tienes que ir dando pasos chicos, seguros y constantes.
1: El famoso interés compuesto, ¿no? De que va aumentando ese 1% cada día y lo que a lo largo de un año, pues te hace ser una persona completamente distinta. Y funciona no únicamente en el tema de la inversión, sino también en el tema de, de la salud, ¿no? De que vayas mejorando ese como bien te decías tú, Dulce, ese pasito extra cada día y hacerlo sostenible en el tiempo y que vayas apalancando un hábito sobre otro, que allí también está la clave, porque para que un hábito nuevo, algo que es una novedad en tu vida, eh, pueda permanecer allí, si lo apalancas de algo que ya haces, es mucho más fácil de que en el tiempo ese, ese hábito se quede. Y me parece brutal todos los consejos que pones, porque eh, yo creo que ya únicamente con eso ya es bastante el camino recorrido, y yo creo que lo primero es hacerse consciente de lo que hablábamos desde el principio, de cómo afecta la, eh, nuestra alimentación, ya no únicamente nuestra salud eh, física, sino la salud de nuestra piel. Entonces dejemos de buscar allí fuera todos esos atajos que la industria nos quiere vender. Yo de hecho hace unos días pasaba por un centro comercial de aquí de la zona y tenían una imagen que decía eh, eh, tratamiento para que tengas un cuerpo de, de otro planeta, algo así. Y eran, claro, tratamientos al final que, que te lo venden, te ponen allí una, una chica, eh, tenía como una especie de casco de astronauta para que pareciera que era de otro planeta y con un cuerpo espectacular, y, y con lo que to, lo, todo lo que hemos hablado aquí, te das cuenta de que la solución está en nuestras manos, yo no entiendo por qué la gente se empeña en ir a buscar la solución en esos atajos que no te llevan a ninguna parte y que te exigen además una inversión eh, muchas veces incluso bastante, bastante grande. Entonces empecemos, como dice Dulce, a cambiar ese 1% al día y vamos a ver cómo en un año vamos, vamos a ser unas personas y no únicamente eh, en salud y en físico, sino también a nivel de la salud de la piel totalmente distinta. Así que agradecerte Dulce, de verdad que ha sido espectacular este, esta casi una horita que hemos estado aquí conversando de la salud de la piel. Me dejé muchísimos estudios que hubiese, me hubiese gustado comentar eh, pero bueno, estoy seguro que, que va a ser la primera de muchas y me gustaría, bueno, que fueses tú dulce la que se despida, que nos recuerde por dónde te podemos seguir para seguir aprendiendo con todos esos trucos y todos esos videos que compartes.
0: Claro que sí, eh, yo comparto mucho sobre alimentación para la piel, también hablo de productos, serums, las cosas que yo utilizo, porque bueno, me faltó hablar ahí de que sí, también tengo una rutina de cuidado de la piel, pero eso ya es como muchísimo más meternos en, en tema, es otro tema de cómo cuidamos, cómo hay que cuidar la piel, que no hay que frotarla, mu muchas otras cosas, ¿no? Qué tipo de serums, qué tipos de cremas, de acuerdo al tipo de piel, etcétera. Entonces, pueden verlo en mi canal de YouTube. Eh, tengo dos, uno que se llama Dulce Dagda Fit, que es mi nombre, y el otro se llama Dulce Piel y Nutrición. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, como Dulce Dagda, es D-A-G-D-A, Dagda, suena raro, pero así mi apellido, Dulce Dagda y me pueden encontrar así, pues muchas gracias a, a todas las personas que se conectaron hoy, ah, veo ahí muchas caras conocidas, Coach, Gino, Vale, eh, mucha gente que está ahí aportando eh, cosas muy, muy buenas y que además estas personas que están aquí conectadas me han aportado a mí demasiado también en mi proceso de, de sanación interna. Y gracias David, la verdad es que esto para mí es, es muy especial estar aquí contigo eh, admiro mucho lo que haces admiro mucho lo que hacen todo el equipo de Full Músculo, te felicito porque muy pocas personas tienen esa, esa vocación y ese compromiso por ayudar a los demás y por poner ese granote de arena que están poniendo ustedes a través de la información y el contenido que generan todos los días
1: Gracias a ti eh, Dulce porque de verdad que bueno, es lo que yo siempre digo hay mucha gente que pregunta eh, que bueno, que quién es David de Full Músculo. Yo digo, pero es que yo no soy Full Músculo, Full Músculo es un equipo que hay detrás, aquí han colaborado más de 60 profesionales top, top, top de Latinoamérica, entre los cuales pues estás tú, la, eh, profesionales de España, que han aportado muchísimo a través de los en vivos, de artículos en la web, a través de pues colaboraciones, a través de mil cosas que hemos hecho. Durante los últimos años y pues de las mil cosas que se vienen también por ahí delante, siempre intentando basar todo en la evidencia científica porque yo creo que allí está lo interesante, no rescatar esos hábitos, esos hábitos ancestrales y, y lo que tú decías, porque ese, ese conocimiento está allí, lo decías tú con tu abuela, con tu abuelita que te da esos consejos y, y tú decías que ella no tenía la ciencia pero tenía el conocimiento y la experiencia que yo creo que eh, con el tiempo se ha perdido y hay que rescatarlo así que nada Dulce, agradecerle a todas las personas que han estado aquí escuchándonos a través del podcast viéndonos en YouTube, viéndonos en vivo en Instagram y agradecerte a ti nuevamente por pues, la participación y la disposición a, a estar aquí y aportar todo ese conocimiento que tienes Dulce
0: No hombre, muchas gracias a ti David y pues toda la gente sobre todo por seguir a Full Músculo, síganlos por favor que van a aprender demasiado, demasiado
1: Dulce, un abrazo enorme y muchísimas gracias, nos vemos pronto
0: nos vemos, abrazo de vuelta. Bye.